0: En podcast fra NRK.
1: Det er nesten blitt en tradisjon at Vidar Sundstøl gir ut romanen i begynnelsen av januar, og at Leif Ekle leser den i Romjulen og at han anmelder den i en av årets første åpenboksendinger. Intet unntak i år, Leif. Nei, det er ikke det.
2: Det er jo tredje året på rad, tror jeg, han gir ut den... En roman akkurat denne uka i året.
1: Mm, det hullet han kropp ut av, og så kom Oseberg i fjor. For to siden, ja. mm -hmm. ja, så kom Oseberg i fjor, og så i år er det mm -hmm. Jeg sank. Ja. Vi, vi må virkelig begynne med starten här live her, det fordi at vi må mm. begynne med forsiden av boken.
2: Ja, forsiden av boka har ett bilde. O Og altså, når vi leser bøker som vi skal anmelde, så er jo ofte bøkene ikke kommet ut ennå. så sånn at uh, jeg hadde ikke den forsiden där jeg leste boka på en sånn uh, pdf-fil på en skärm i romhjula, som du sa. Uh, men denne tegningen som er på dette oppslaget, den är svært viktig. Jeg brukte kanskje en halv side før jeg skjønte at, «Aha, den må det være», og så var jeg på Google och Fanten. den. Og det är jo en fantastisk tegning. Jeg fikk lyst til å bare lese. Akkurat uh, Sundstøls beskrivelse helt i begynnelsen av det første kapittelet.
1: Mm, gjør det.
2: Der står det. Største delen av tegningen består av hav og himmel fremstilt med horisontale, svagt, bølgende streker som ligner de langsgående linjen i en høvlet planke. Bortsett fra noen klipper längst bak i bildet brytes mønster kun av de grovere, hardere strekene som kunstneren har brukt til nærmest å karve ut fire manshoder fra den dunkle, treaktige bakgrunnen. De fire kan ligne gjenferd av druknede som skal til å stige opp av sjøen for å avlegge de levende et besøk, men i virkeligheten er de levende mennesker på vei ner til de drukneres rike. Bare hodene befinner sig fortsatt over vann. En av dem er allerede under til øyebrynene. Likkevel er det noe vaktsomt og nærværende ved det lilla hodet som er synlig alltså fortsätter det såna och aldrig det för vi kom dit så tänkte jag dette må vara dette bild som är inte helt klart att komma på vad heter men det är alltså seidmännen på skratter skär av en svårt ung halvtann Egedius ett par år förr han döde till denna prakutgåvan av Snorre Sturlasons Heimskringla som välkom i 1899.
1: Och och detta dessa seidmän är alltså då fast av Olav Tryggvasonns kristne män. For ja, det var det ett helt vansskap. Ja. I förr ja.
2: de kom for att liksom kvitte seg antar man då med kvitt sig med den kristne kongen, den nye guden. Eh skulle driva sina trollformskunster, lagde tåke, men det gick ikke som de ville. Tryggvason og folket hans samlet opp hele i den tolka de selv hadde skapt, satte dem ut på ut dette skjæret ved lavvann, bandt dem antagelig fast da, og der fikk de være til høyvannet kom og, og drukna de dem. Så det var jo barsk kristning, selv om det ikke var så sverdig direkte inne i bildet.
1: Men når man da blar om og går inn i boken så er det jo det er jo ikke roman verken om Seidmennene eller Olav Tryggvasson hvordan forholder denne den kjente tegningen av GEDU seg til, til romanen til Vidar Sundstøl
2: ja det finnes da en, en forfatter som heter Eddie Kromvik han er i slutten av 50-årene, tynn i håret en ganske bitter og sær mann, han klarer seg veldig godt alene, han hadde en, en lærer en gang som han var i kjæreste med men hun likte ikke denne interessen hans for det nordrønt, gamle og så videre, og kalte ham til slutt Brunstripet. Og da var det slutt på det, men han savner henne kanskje litt da. Men han vil stort sett være alene. Og hvis vi skal vi forholde oss realistisk til, til dette her, som jo kanskje ikke skal, for det er ikke en veldig realistisk roman. Men i så fall så er Edi Kromvik... Uh, altså på realistiske premisser så er han en en romanfigur, en forfatter som ser en litt annen film enn det vi andre gjør uh, og ja, helt klart en, en annen film, og, og, og det kommer jo fram da etter hvert som uh, uh, boka utvikler seg, den er ganske kort 160 sider, så är jo det, denne Seidmann lederen, den han antar er lederen for Seidmannene, han dukker også opp, uh, i alle fall for Edik Kromvik Edi Kromvik har altså reist til Karmøy, på, på til Avandsnes, der hvor dette drama skjedde for tusen år siden. Eh, han skal sitte der og skrive den romanen. Han mener at i dette bildet så finnes kanske den åpningen inn til en parallell verden som han alltid har ant existerer og den akter han å finne. Og han setter seg da, eh, Kromvik altså, ned i en lånt leid hytte, ska skal skrive romanen sin. Han putter seg selv in i romanen som, som forfatter, men også som hovedperson. Altså Edi Kromvik skriver om en version av Edi Kromvik. Mm. Og så er det noe med en, en i starten, Når du sitter i et, i et rom øh, og, og, og lyser om kvelden, så vil du, du se mot vinduet, så vil du se ut på lys ute, men vill også se din egen refleksjon. O denna reflektion, den blir Eddie Krumwig ganska upptatt av heterbart att lure på vem är dette som alltid kopierar hans bevegelser? Eh, Inte sant? Vad är det som föregår där när han snurrar ryggen till så gör den andre det också? Det är ja, det intressant kanske dratt lite långt akkurat det här men jag syns det är ganska elegant gjort också.
1: Vad ser i Eddie Krumwig Kronvik, Krumwigs liv?
2: Ja, det ser mycket særlig romanens lengde tatt i betraktning han vikler sig in og ut av virkeligheten sin egen virkelighet og han får et stadig mer uklart forhold til vad som er virkelig og hva som ikke er det og det er jo det han vil, han vil jo in i dette det dukker også opp en ung kvinne som Kromvik kanske tror at denne Seidmannen er ute etter det vil si han, han er sikker på det han vil advare henne, men samtidig så vil han være med på dette som skjer. Og da må vi tilbake til tegningen igen fordi i denne tegningen, denne lederen sitter i profil og ser in i fremtiden med et blikk fullt av hat, en fordømmelse eller et varsel om noe som skal komme in i fremtiden. Og i kromvigsverdenen så er det akkurat det som skjer da. Og da kan vi... Det ja, er en undergangsberetning, ikke sant?
1: Er det, hvilket budskap, hvis vi kan bruke et sånt er det som da ligger i denne, denne hva skal jeg si, betraktningen?
2: Ja. Edi Kromvik har et veldig distansert forhold til det samfunnet han lever i. Han har bare forokte over for sine forfatterkolleger som, som mener at man skal risikere ting. Det eneste de risikerer er å, 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 å såre sin egen familie, og så videre, sier han. Men det samme häller det og skulle skrive sig inne i sin tid, Nämlig in i miljø og, og klimaproblemer. Han registrer at en forfatte kollega er i vin på nett op det Ot llängenge sin kromvik var i vin. Men det ligger sånn denne undergangsfortellillingen ligger under der allikevel, ikvel. O vi skal nåklese det som, som en berättning om noe u eller kanskje uunngåelig hvis vi ikke tar til vette eller noe. Det ska vi nok. Uten at det aspektet er väldigt tydlig. Det er en besyndelig fortelling. Det er en interessant fortelling. Og jeg er litt forsiktig med å, å tolken den for mye.
1: Mm. Men nu du sier interessant, hva er det som trigger deg først og fremst?
2: Jo, det, det er denne og utforskningen som, som bokas forfatter, altså ikke Kromvik, gjør av det som ligger på den andre siden. Hadde hele livet vært overbevist om at det finnes noe, at det er en tynn hinne foran ham, som han har som oppgave å få et hull i, og så ser det noe der bak. Och där kan det jo faktisk tenkes at de seidenmennene som drukna, eller noen av dem, en av dem, faktisk finnes og er på vei tilbake for å holde det løftet eller utløse den forbannelsen som han da avla i det floa tok han for tusen år siden. Mm. Kanskje.
1: Vidar Sundstøl er jo for mange kjent for Minnesota-trilogien, og som jo er en, en krimhistorien, «Drømmenes land», mm. «De døde og ravnene» som er skrev rundt 2010-tallet, ja,
2: uh, som er glimrende bøker
1: Ikke sant? Uh, er det noe sånn spenningselement her? Er det noe sånn oh, ja, psykologisk thriller? Hva, ja?
2: ja, det er jo altså, Det kan leses som en, som en psykologisk thriller også uh, Det som skjer med Edi Kromvik er jo uh, på ingen måte flatt og likegyldig Det er, det er stor dramatikk i dette å skille mellom hva som faktisk hender og og er noe som foregår i Kronvigs hodet, det passer godt inn i det psykologiske trilleformatet, uten at jeg vil, vil kalle boka det.
1: Leif, takk for din gjennomgang av Vidars Funstøls nye ferske januarbok, «Jeg sank». Men helt til slutt skal vi ha en opplesning. Og Leif, hvor i denne eiendomlig romanen skal vi in.
2: Vi skal in i det, det går relativt raskt mot slutten, og i, i anfall i Eddie Kromviks verden, så møter han den seidmannen som har kommet opp av vannet, for å si det
0: sånn. Så skynder han sig ut i det skarpe solskinnet der han får øye på mannen som står ved illstedet mitt på gårdstuenet og betrakter turistene runt seg. Han er ubarbert, hulkinnet som en den samme idiotpannen som på tegningen. Det våte, gråstripete håret som rekker han nesten ned livet, saltkaker og rester av tang i seg. Eddie ser ut til å være den eneste som legger merke til han. Det overrasker han ikke. Hvorfor skulle de som ikke er involvert i drama se det utspille seg? De vil øyeblikkelig ha ødelagt alle deres illusioner om hvordan verden er innrettet, noe de aldrig kunne ha levt med. Den er rette blikket mot Eddie, som gisper og svajer, men holder seg på beina. Seidemannens selvsikkerhet virker absolut og Eddie tenker at hans eneste mulighet derfor ligger i overraskelsen. Han retter den lute ryggen, skyter brystkassen frem og begynner å gå slentrende mot illstedet. Bestreber seg på å ligne en vanlig man på ferie, en som har god tid og ser seg omkring for å riktig ta inn severdighetene. Om en trent halvveis stopper han og snur seg mot langhuset. Susanne Grahn står oppjaget i den døråpningen han selv nettopp forlot. Etter ansiktsuttrykket og dømme er hun klar over at hun er i fare. Så har han lyktes likevel med å overbringe advarsel, om enn ikke helt som planlagt. Med fornyet kraft fortsetter han mot den langhårde mannen som står og følger han med blikket midt blant menneskene på den åpne plassen. De siste meterne må han presse seg inn mellom andre kropper. Noe som under normale omstendigheter vil vært helt utenkelig, men nå er han som kniv gjennom kjøtt. Massen viker for han, og plutselig befinner han seg ansikt til ansikt med den druknede. Seidmannen lukter som det råttende kadaveret av ett helt verdenshav. En lukt som treffer Eddie som en våt ned nedover hodet. Han greier knappt å puste. Det renner vann fra det lange håret. De sølebrune, ubestemmelige klærne som hänger i glaser på den avmagrede kroppen. Ved siden av dem venter sommerkledde mennesker på å bli servert vikingssuppe. Det uekte ved scenario ser ikke å bry dem. Sannsynligvis er de av den oppfatning av at det eneste ekte i verden er den tilværelsen de skal tilbake til så snart ferien er over. Men mitt blant dem står Eddie Kromvik og Seidmannen fra Skrattasjær og er noe helt annet. Eddie løfter en hånd langsomt mot det herjedde ansikte for endelig å røre ved en flik av virkeligheten, men den andre løfter hånden i nøyaktig samme tempo som et speilbilde, og da han avbryter bevegelsen, stopper også Eddies hånd. Og slik blir han stående, ut stand, til å bevege ikke bare hånden, men også resten av kroppen, mens Seidmannen snur ryggen til han og går. Du har hørt en podcast fra NRK.